0: Em minha noite no século XX, o ganhador do prêmio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, se pergunta, restaria algo em mim capaz de ajudar a dar perspectiva, adicionar camadas emocionais às discussões, lutas e guerras que virão, ao passo que as sociedades sofrem com essas mudanças? E ele ainda complementa, tenho de continuar. Acredito que a literatura será especialmente importante enquanto estivermos atravessando esse momento difícil. É isso ou não é isso, Agatha? Muito obrigado pela participação mais uma vez. Episódio 17 do Urban Studies.
1: É isso. Boa tarde, gente.
0: Agatha, a gente está começando também, assim como o Shiguro falou da importância da literatura, a gente está organizando um clube do livro do Urban Studies aqui. A gente quer saber da galera que escuta o podcast, que participa junto com a gente, se eles também curtiriam essa ideia, se eles participariam desse nosso clube do livro. Então a gente pede para que vocês contem para a gente no Instagram. Pode ser no Instagram do arroba nvslab, ou também nos nossos Instagrams, a gente vai é, marcar eles ali né, em alguma da, publicação, em alguma postagem. Então conta para a gente se você participaria desse clube do livro. A gente já pode talvez dar alguma... Né, prévia do que vai ser esse clube do livro, como que a gente está imaginando ele, Agatha, alguma coisa do tipo?
1: Sim, acho que é interessante até para o pessoal poder talvez fazer alguma sugestão, ou Boa. enfim, dar algum, fazer alguma crítica também, se achar que não é esse o modelo mais interessante, mas a nossa ideia é percorrer as cidades por meio da literatura, então, por meio da literatura de ficção, né, e nós pensamos em algumas obras que podem ser úteis para que a gente consiga conhecer cidades específicas, aí a gente pensou tem por exemplo, para São Petersburgo e talvez Borges para Buenos Aires. E a gente sabe que tem muitas obras da literatura, tanto a literatura clássica quanto a literatura mais moderna, que trabalham muito bem a questão dos espaços urbanos, mas sem que esse seja o, a finalidade né, da obra. Uhum. Uhum. Mas que a gente acaba passando por lugares importantes ou mesmo por características que são muito marcantes daquela cidade por meio das cenas daquilo que está acontecendo na história. Então, a nossa ideia é usar um pouco disso para trabalhar a questão das cidades e conhecer esses espaços e as suas características que são distintivas. né? Então, eu até ia comentar que, como a gente ainda está fechando a nossa lista dos, das próximas obras, quem quiser também sugerir alguma obra, tiver alguma ideia, enfim, pode também mandar para a gente, eu acho que no Instagram, né? ou talvez de alguma outra forma, a sua sugestão.
0: É isso aí. Acho que vai ser bem importante. Façam isso contribuam, digam as suas obras preferidas que vocês acham em que as cidades são também protagonistas, tanto quanto os personagens. Além disso, a gente gostaria também que você continuasse mandando suas sugestões de debate, as suas opiniões, os seus comentários aqui para o Urban Studies. Todos são sempre muito bem-vindos através do Instagram, arroba nvslab. Agatha, finalmente chegamos à segunda parte do episódio sobre cidades inteligentes. Sim. A gente estava conversando até nisso aqui, o episódio do Cidades Inteligentes parte 1, o mais teórico, a gente fez no episódio 10, e a gente também tinha falado um pouco no episódio 7 sobre cidades e a pandemia, e agora a gente chega ao episódio 17 para fazer a segunda parte do Cidades Inteligentes, uma parte um pouco mais prática, fala de cases de cidades inteligentes, no episódio 17, então... Não foi combinado, mas continuamos na pandemia, continuamos falando sobre cidades inteligentes. Episódio 17, 10 mais 7, aquela coisa toda, numerologia, enfim. O que a gente pode trazer, então, de começo desses cases? Qual seria o primeiro case que a gente selecionou hoje para os nossos ouvintes do Urban Studies?
1: Bem, acho que uma cidade que todo mundo é, que conhece um pouco sobre cidades inteligentes, ou que conhece um ranking, ou alguma questão relacionada aos indicadores, vai lembrar ou vai pensar, eu acredito que seja Viena, porque é uma cidade que geralmente está presente em todos os rankings, então ela já ficou em primeiro lugar como a cidade mais inteligente do mundo, e quando não ficou em primeiro lugar em alguns rankings, ficou pelo menos em alguma colocação ou em uma dimensão, e ela é uma cidade que é uma referência, né não só dentro do termo cidades inteligentes, mas de forma geral, porque é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito alta. Então, sempre que a gente pensa... Em uma cidade melhor, em uma cidade inteligente, uma das opções provavelmente vai ser Viena. E eu uhum. acredito que é um case bem interessante, justamente porque ela trabalha é, não um aspecto específico apenas da cidade, mas ela trabalha, é, ela tem uma estratégia que é muito integrada, uma estratégia holística, e por isso também eu acredito que ela se destaca como uma cidade não apenas em uma dimensão, mas em todas as dimensões. né? Eu não lembro se a gente chegou a falar de dimensões no, no nosso primeiro... Episódios sobre cidades inteligentes, mas a gente tem sempre rankings que diferenciam, A né? fazem uma avaliação da cidade por áreas, por exemplo, uhum. por habitação ou por tecnologia propriamente dita, ou na qualidade de vida, ou no capital humano, enfim. E justamente em alguns aspectos especiais, Viena se destaca. Né? Então, é uma cidade que vai muito bem em educação, uma cidade que vai muito bem em, na questão ambiental, então, de sustentabilidade e também na questão de capital humano. E ela tem uma iniciativa que é interessante justamente porque ela consegue unir vários atores do espaço urbano. Então, não é aquela coisa de administração pública decide que vai fazer alguma estratégia ou que vai tomar alguma iniciativa em relação à cidade. Ela sempre envolve diferentes atores. Então, vão entrar empresas da cidade, vão entrar instituições, vão entrar institutos de pesquisa, universidades, vai entrar também, claro, a administração pública, mas também os cidadãos. E até é interessante dizer que o ranking que é mais utilizado no mundo todo, é, tanto na parte de pesquisa quanto na parte de, de mercado, voltado para as cidades inteligentes, é um ranking que nasceu numa parceria com a Universidade de Viena. Então, foi esse ranking que foi é, onde se definiu, na verdade, seis dimensões que geralmente são trabalhadas em cidades inteligentes. Mas tá, isso não tem a ver especificamente com o que acontece uhum. na cidade, mas é uma coisa que também está ligada a essa questão de como se trabalha a cidade inteligente em Viena. E aí, é, alguns autores, alguns pesquisadores, eles afirmam, e através das iniciativas que já foram definidas na cidade, que Viena trabalha principalmente em três frentes. Então, existe uma preocupação muito grande de preservar os recursos e também uma preocupação muito grande de buscar inovação, de ter novas tecnologias para apoiar os serviços e também a infraestrutura da cidade. E existe uma terceira, que é a qualidade de vida das pessoas. Então, isso que está na base para tornar Viena uma cidade inteligente. E essa é uma coisa que já ocorre há vários anos. Então, se eu não me engano, no primeiro, na primeira avaliação que teve de cidades inteligentes, que foi em 2007, ela ficou em primeiro lugar ou ela ficou nas primeiras colocações. E até hoje ela se mantém é, muito bem. Eu estava olhando que também no ranking de 2020, que já saiu, ela ficou em décimo lugar ou algo assim. Mas uhum. ela ficou justamente por uma questão que eu ainda não havia visto, que Vianney é muito bem, que é a habitação. Então, ela tem alguns destaques que vão em várias áreas, não só em uma área específica, né? Eu acho que é justamente isso que vai mantendo a cidade é, sempre muito bem e sempre, sempre com topo. iniciativas que, que vão crescendo, né?
0: Eu até quero frisar que uh, a, a nossa percepção de Viena, ela é uma percepção de realmente cidade com alto índice de desenvolvimento humano, né, uhum. uh, sempre, claro, até pela, por uma série de estudos que estão sempre sendo divulgados, enfim, mas historicamente ela tem uma identidade interessante, né, é muito relacionada à música, né, Viena, ela é berço de grandes compositores uhum, de música clássica, uhum. grandes compositores de música como um todo, até de literatura também. Então, é uma cidade que tem na sua identidade um, um produto cultural de alto nível. né? Então, é, é, também tem um sentido, um pouco assim, dentro de uma ligação histórica, que Viena seja uma das grandes cidades, uma das cidades mais inteligentes do mundo ao longo é, do tempo moderno também. Sim.
1: E eu acho que isso tem muito a ver pelo fato de que, hoje, cada vez mais, é uma cidade que tem buscado... É, soluções de baixo para cima né? então não são as soluções uhum. propostas pelo governo mas pelo pelas pessoas, pela cidadania e isso tem a ver com o capital humano porque é claro que se você tem um capital humano qualificado ou engajado, você vai começar a ter soluções para a cidade que surgem das pessoas é, seja através de uma parceria com o governo como também, e a gente falou bastante disso no episódio de urbanismo tático como também pequenas coisas que os próprios cidadãos podem fazer para melhorar o seu entorno então, é claro que se você tem um capital humano qualificado, esse capital humano também ele vai se mostrar não só no mercado, né, através do resultado da indústria, resultado de empresas, ou mesmo uhum. no campo cultural, mas também no campo social né, e no campo do urbanismo, né, vamos dizer dessa forma. Então, essas coisas, elas são, elas convergem. Né?
0: Muito bom, muito bom. Viena, então, o nosso primeiro case
1: do Cidades Inteligentes de hoje. É, eu estava lembrando, na verdade, sobre o, o fato que a gente falou de Viena num outro episódio, eu não lembro qual foi o tema desse episódio, mas era uma iniciativa que foi no início do ano, que eles estavam fazendo bem voltada para a mobilidade, onde, na verdade, a ideia é que as pessoas deixassem o um carro em casa e elas pudessem ir de transporte público, ou a pé, ou de bike, e não sei se tu vai lembrar disso, mas aí elas poderiam entrar é, teriam a oportunidade de entrar, por exemplo, em museus, em shows, em atividades culturais da cidade de forma gratuita. Não lembro se tu vai tu vai lembrar disso. Mas... Não lembro mesmo. Pois é. Eu não lembro se foi do, sobre o carro ou se... Eu lembro que foi no início do ano que a gente falou sobre isso. Uhum. E esse é um exemplo só de iniciativa que está rolando hoje na cidade, entre outras coisas, como, por exemplo, o foco que eles têm hoje no, na diminuição, na redução do uso de energia per capita uhum. ou também no fato de que novas regras estão surgindo para a parte de construção civil. Então, hoje existem regras muito voltadas para a questão de consumo de energia, de como essas construções também podem afetar o clima da cidade ou mesmo a mobilidade. E também, aí eu queria fazer um gancho para o segundo case que a gente vai falar, que é questão de governo aberto. Então, hoje você já consegue acessar o Wi-Fi em toda a cidade. Também existe uhum. uma preocupação muito grande em desenvolver aplicativos né, para que os cidadãos eles consigam acessar serviços assim, da cidade sem ter que se deslocar ou pela internet, enfim. E essa ideia de governo aberto, que é uma ideia que está é, indo para o mundo todo. né? Até eu falar não de uma cidade, mas eu estava vendo há umas duas semanas uma notícia sobre a Estônia. Na verdade, ela já tem uma, uma história de alguns anos sobre o objetivo de se tornar um país que tem um governo aberto e que, claro, que isso depois vai se espalhando pelas cidades, né? Se você tem um o governo, o país todo é, direcionado com uma estratégia para isso, isso vai, obviamente, entrar nas cidades também. E é bem interessante porque muitas cidades, elas diferente da ideia de Viena, que tem uma estratégia que é geral e que acaba abrindo é, em diversas frentes, né desde a mobilidade até a questão cultural, até a questão da construção de infraestrutura, algumas cidades elas acabam focando em uma área específica para trabalhar a ideia de cidade inteligente, o que também é útil e o que também é interessante. Então, a exemplo, falei da Estônia, que tem uma estratégia para o país todo, um exemplo interessante é o trabalho que está acontecendo em Roma também. É, Roma não é uma cidade que tem uma cultura de usar muito a internet ou de usar muito a tecnologia, seja nos seus serviços ou na sua infraestrutura, então ela não é ainda uma cidade inteligente. Mas ela é uma cidade que adotou uma estratégia de cidade inteligente em algumas áreas. Então, em 2018, hum. por exemplo, eles passaram a utilizar a tecnologia para fazer o orçamento participativo da cidade. E foi uma estratégia de muito sucesso, porque a as pessoas, e eles, inclusive, se inspiraram um pouco no trabalho da Estônia. Eu participei de um evento onde eles estavam falando sobre como que isso começou em 2018, até o, na verdade, hoje um dos conselheiros que é o, é o cabeça, vamos dizer assim, dessa digitalização na, na prefeitura de Gomes, eu, eu fiz uma entrevista com ele para a pesquisa da minha tese, e justamente a ideia foi de trazer cada vez mais essa ideia de, de digitalização de cidade inteligente por meio da governança. Então, o orçamento participativo de 2018 foi uma, foi uma grande ideia de participação para que as pessoas decidissem no que seria utilizado o budget de Roma, vamos dizer assim. E foi bastante voltado, primeiro, justamente para a área urbanística. Então, no primeiro, eles escolheram um bairro, não uma cidade como um todo, para fazer essa experiência. E eles tinham um orçamento, se não me engano, de 16 ou 17 milhões de euros. E as pessoas daquele bairro, daquele local fossem elas é, moradoras ou pessoas que trabalhavam ou que estudavam naquela área, elas podiam ajudar a decidir como usar esse dinheiro para melhorar aquela área. Uhum. Em áreas, em setores diferentes, né? desde a questão de, de infraestrutura, até mesmo meio ambiente, enfim.
0: Dentro dessa tua experiência, é, até uhum. desse case que tu comentou de Roma, enfim, é, para algumas cidades que não sabem por onde começar e que de alguma maneira já se sentem ansiosas por grandes novidades, é, talvez a principal ideia ou talvez o início de um projeto seja, de fato, escolher uma área é, que tente ser o mais diversa possível é, ou que tenha uma, uma diversidade de pessoas diferentes usando aquela área, escolher essa área delimitada e passar a, a testar nessa área algumas dessas novidades, dessas inovações. Né?
1: Exatamente. Porque, no caso, você pode aproveitar oportunidades que, que você tem ou mesmo um, um potencial daquela área porque a gente tem que pensar que nem toda cidade também tem uma, infra- uma infraestrutura tecnológica muito grande. Uhum. E, querendo ou não, o conceito de cidade inteligente, ele é muito ligado à tecnologia, seja a tecnologia é, hard ou uma tecnologia ainda, vamos dizer assim, soft, início, enfim. Sim. Mas, a partir daquilo que a cidade já tem de capacidade, ela consegue, aos pouquinhos, investindo em algumas iniciativas, né? E se ela não tem ainda, é, na questão de governo, essa digitalização ou essa tecnologia, ela também pode aproveitar parceiros. Né? Sim, então, a sim. gente tem até a ideia de hackathons, por exemplo, acontecendo vários hackathons em Florianópolis, no, no Ciasc, justamente com a ideia de promover soluções, pro, pra, na verdade, para o Estado como um todo, né? mas vamos dizer que o foco é ali em Florianópolis. Então, hum. vieram algumas dores né, do Estado, do governo, e eles chamaram pessoas que tinham competência para ajudar na área de tecnologia e para criar soluções, e várias dessas soluções foram implantadas. Então, o governo não tinha de pronto as soluções, mas ele usou algumas oportunidades, algumas possibilidades e potencial né, dentro da cidade para colocar isso em prática, e muitas vezes isso já é um início bastante, bastante promissor, porque se não existe aquela cultura ou se não existe ainda a preocupação de se tornar uma cidade inteligente... Eu acho que esse é um primeiro passo que é bastante válido, né?
0: Sim, e então... eu, eu até friso a relação da diversidade ou de áreas mais centrais, onde tu tem várias camadas da população é, utilizando aquele espaço, justamente para que tu tenha a percepção de inovação por todas essas camadas, né? Não por simplesmente tentar ir só para um bairro ou só para algum espaço um pouco mais afastado, porque aí tu não consegue ter também um feedback, não consegue ter um entendimento de como a população vai reagir a todas essas novidades, né? Então, é é importante que por mais delimitado que seja o espaço, ele ainda assim consiga ser diverso também.
1: E acho que o que tu falou bem interessante na questão de de fazer uma verificação de como que a população está encarando isso e se é aquilo que ela quer realmente, né? Porque uhum. muitas vezes o que acontece em cidades inteligentes, e essa também é uma das, das maiores críticas que, esse, que essa tipologia enfrenta, é o fato de que algumas cidades vão na onda de que essa tipologia está na moda e começam a implantar várias coisas ou comprar serviços de empresas de tecnologia e tentar ao máximo modernizar a cidade na ideia de que isso vai tornar uma cidade melhor. E que nem sempre é isso que acontece e também nem sempre é isso que a população espera, né? Ou deseja, Sim. enfim, está esperando Sim. que seja feito na cidade dela. Então, realmente, identificar aquilo que a população deseja, aquilo que pode ser feito com a ajuda da tecnologia. Mas um, um movimento interessante que está acontecendo é que também muitas cidades que têm esse rótulo de cidade inteligente, que se autodenominam cidades inteligentes, hoje elas têm se descolado um pouco dessas de iniciativas só voltadas à tecnologia. Né? Então, inicialmente, lá em, nos anos 2000, no final dos anos 90, quando começou a se disseminar esse conceito, havia uma ligação muito forte com empresas de tecnologia que ofereciam serviços para as cidades, né? para a gestão das cidades, enfim. Mas, com o tempo, muitas cidades começaram a, a trazer, eu acho que a ideia de tornar a cidade melhor e aproveitar essa inteligência urbana em outras áreas, não só dependendo de tecnologia, né, então elas começaram a melhorar como um todo, acho que no sentido do que Viena vem fazendo, que, que vai muito além da tecnologia, e eu acho que essa ideia também é, é interessante, assim, principalmente se a gente pensar em pequenas soluções, né, um pouco Isso. mais independentes.
0: Além desses cases todos que a gente que a gente debateu, tentou trazer de novo é, a pauta, essa relação das cidades inteligentes, a gente também continua em meio a uma pandemia e uma série de cidades estão é, se readaptando. Isso também co- se complementa com a relação dos cidades resilientes. Enfim, acho que vários dos nossos episódios anteriores, inclusive quem está nos escutando agora e ainda não escutou os episódios anteriores, pode ser super interessante, dar um, uma olhadinha. Tem o, o episódio da Cidade Ativa com a Gabi Calejas, que é, que é bem legal mas a gente tem tem uma série de cidades que estão se readaptando nesse pós-pandemia e estão fazendo ações que são legais de destacar. Eu tenho uma lista aqui, não sei se tu quer que eu compartilhe, eu posso ir falando e a gente vai comentando, pode ser? Não. Beleza, quem compartilhou essa lista foi o C40, que é uma organização não governamental das cidades, é, das 96 cidades líderes no, nas na, no combate às mudanças climáticas, né? É, sigam os C40s, é C40 Cities no Instagram Barcelona, tá? É, eles estão investindo 4.4 milhões de euros para expandir as áreas de pedestre e estão aumentando em 30 mil metros quadrados é, e 21 quilômetros de linhas de bicicleta. Barcelona a gente já tinha comentado em, até em alguns outros episódios também que eles realmente é, são bem é, líderes nesses projetos aí. Milão, tá? Eles estão promovendo mobilidades de de baixa emissão de carbono e estão priorizando espaço para pedestres e ciclistas nos centros da cidade de Milão. Milão que foi uma cidade que passou por uma série de perrengues no meio da da pandemia, inclusive com algumas questões políticas que não foram muito efetivas. Auckland, na Nova Zelândia. Eles estão abrindo as ruas no centro da cidade para mobilidades mais ativas. Então, se você está de bicicleta, você passa a ter preferência no centro da cidade na relação com o carro. Paris, que também foi tema de um dos nossos cases nos últimos episódios, eles investiram 300 milhões de euros para construir uma série de novas rotas de ciclismo. Uh, México City, a cidade do México, é um país que, na verdade, não não vem tendo uma boa avaliação no combate à Covid, mas A capital em si tem tem planos de promover o ciclismo também e está estruturando mais de 70 quilômetros de de ciclovias e uma estrutura cicloviária importante na capital mexicana. Berlim está tirando as barreiras para ciclismo e está dando acesso a bicicletas de graça para os moradores durante 30 minutos. Seattle também está abrindo ruas e ruas no centro da cidade exclusivas para pedestres e para ciclistas é, assim como Bogotá que também tá, tá, é, tem um, um projeto de melhora da qualidade do ar na cidade e dentro desse projeto são mais de 70 quilômetros de ciclovias para bicicletas Nova York é a mesma na, nessa mesma pegada tá? são várias milhas até porque em Nova York, né, nos Estados Unidos eles usam milhas e não quilômetros, mas são várias milhas de espaços é, abertos para, ruas abertas, sem carros, para que as pessoas e as bicicletas possam transitar. Então, as cidades elas já estão, algumas já passaram pelo pico da pandemia, algumas estão passando pelo platô, enfim, mas todas elas, de, de, de certa maneira, espalhadas pelo mundo, trazendo é, como pontos de mudança a prioridade nas mobilidades mais ativas, né? minhas mobilidades de, de um pensamento um pouco mais inteligente também.
1: Então, várias cidades estão com várias iniciativas agora voltadas para a questão de bike, também para diminuir a circulação de carros, e Roma também está fazendo um trabalho bem voltado para isso. Eu lembro que já há alguns meses, logo no início da pandemia, somente Roma fez um investimento de quase 4 milhões de euros para construir 150 quilômetros de de ciclovias, e isso é uma iniciativa, assim, gigante, né? pensar, 150 quilômetros é muita, muita coisa, e isso vai mudar completamente a mobilidade da cidade. Uhum. Então, eu acredito que aí possa ser também um, um ponto de início para mudar outras coisas, né, e não só a mobilidade, eu acho que vai ajudar a, a que as pessoas comecem a encarar a cidade de uma outra forma, né, vai mudar um pouco como, como isso está funcionando, e não sei se você viu também, essa semana saíram várias notícias sobre espaços que antes eram de estacionamento para carros, as vagas de carro, né? Na frente de restaurantes, de cafés, etc. Agora elas estão sendo utilizadas para colocar as mesas e para que as pessoas possam comer ao ar livre. Em função, claro, do vírus, porque agora na Europa a gente está no início do verão, né? Então, é até mais fresco, mais interessante e isso ajuda a ocupar melhores espaços. Então, eu creio que esse movimento vai ajudar para que a gente tenha cada vez menos carros circulando e para que haja cada vez um investimento maior nesse tipo de mobilidade também no transporte público, enfim, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Isso vai ajudar, claro, a melhorar a forma como a gente aproveita a cidade né, e vê a cidade. Então, é uma mudança que vai começar numa área específica, mas que também acaba se disseminando para várias outras áreas. Né.
0: Então, essas iniciativas, elas de alguma uhum. maneira são mais práticas, né? Práticas no, no sentido bem literal da, da palavra mesmo. Mas a cidade uh, inteligente, ela pode se organizar para também é, trazer ações relacionadas à informação, e aí usando os meios tecnológicos, usando os meios de comunicação que se tem, porque, por exemplo, existem alguns bairros que têm mais incidência, falando diretamente em relação à pandemia, tem alguns bairros que têm mais incidência da doença, tem outros bairros que têm menos. É, a gente tem que relembrar também que Não é só o COVID que é a doença do momento, tem várias outras doenças que que continuam sendo de alguma maneira epidêmicas ou com altas incidências, né? por exemplo, a dengue, ela continua com uma série de de casos, casos altos em em muitos bairros. Então, as cidades inteligentes também podem se apropriar dessas relações para trazer informações de segurança para os... Cidadãos no, no dia a dia? Ou isso de alguma maneira extrapola algumas barreiras de, de informação, de não, privacidade?
1: Eu acho que depende muito de como é a, a legislação, né local de cada país, enfim. Mas eu me recordo agora que na Itália já já havia um, um aplicativo que estava sendo utilizado para a questão do, do controle do coronavírus. E lembrando mais especificamente em Florianópolis, a gente estava com aquela. Não sei exatamente como funciona, mas. Aquele tipo de aviso que era recebido quando a gente entrava em contato com alguém que foi contagiado, ou que né, estava contagiado, a menos de 200 Sim. metros. Então, isso já estava rolando, de certa forma, em Florianópolis. Eu acho que são coisas que, que vão acontecendo, não pensando em se tornar uma cidade inteligente, né mas que é justamente essa questão de como a tecnologia ela vai tomando espaço no nosso dia a dia, em diversas áreas, e que, aos pouquinhos, ela começa a mudar um pouco essa, essa cultura da nossa relação com a tecnologia na vida urbana. Então, eu acho que essa também é uma, é uma iniciativa interessante. Claro que vai ficar da saúde, se a gente for pensar, mas que ajuda a, a mudar um pouco essa, essa visão que a gente tem de como usar isso no dia a dia. Vamos pensar que há alguns anos a gente começou a usar por meio do Waze. Né? então a gente começou no meio do trânsito a usar a tecnologia, uhum, sim. aí depois a gente começou a usar muito mais, já usava em casa, mas a gente teve, sei lá, Netflix e outras coisas, o Spotify, que isso começa a mudar e aí começa a gente começa a pensar em outras áreas onde a gente poderia usar a tecnologia, né? por exemplo, quantos serviços a gente poderia fazer uhum. da nossa cidade, sem ter que ir pessoalmente, mas que a gente poderia fazer pela, pela internet, por um aplicativo, por exemplo. E a gente começa a pensar nisso quando começa a ter alguns aplicativos e algum tipo de tecnologia em outras áreas, né? Então, aos poucos, as coisas elas vão convergindo quando você tem um ambiente que é propício para isso. Eu sempre falo de Floripa porque Floripa ela realmente tem um potencial para essa cidade inteligente. A gente tem muitas empresas de tecnologia, a gente tem um interesse crescente em inovação na nossa cidade. Então, a gente tem lei de inovação, a gente tem vários centros de inovação. A gente tem várias incubadoras, pré-incubadoras, uhum. a gente tem um ambiente que é propício para isso. Então, por que não utilizar todo esse potencial para melhorar a cidade? né? E não só para empresas que enfim, vão prestar serviços em outras áreas ou vão criar produtos, e etc. Como é, fazer esse equilíbrio para que a cidade consiga também aproveitar isso para melhorar, né? para se um ambiente melhor para as pessoas, para ter mais qualidade de vida.
0: Show. Só para a gente terminar, então, cara, curiosidade para dar uma descontraída também. A cidade que tu acha mais inteligente e que tu ainda não foi, mas gostaria de visitar.
1: Olha, e conhecer. vai ser meio batido, mas realmente eu gostaria muito de ir para Viena, que é uma cidade onde eu não fui ainda e que é uma referência. Eu já já li muito sobre ela, já estudei muito sobre ela desde a época do mestrado e eu gostaria muito de conhecer. Então eu acho que. Uhum. Viena.
0: <risos> Alguma outra, além de Viena? Não que eu não gostei da ideia de ir para Viena. Gosto da ideia de ir para Viena, mas. Alguma outra em mente? Hum. Para a gente dar a dica para o pessoal? tem uma
1: cidade que não está nas primeiras colocações, vamos dizer assim, de cidades inteligentes, hum. mas em função da mobilidade especificamente, de como ela está fazendo algumas transformações com o uso da tecnologia, eu acho que eu gostaria de ir para Amsterdã também, que é uma cidade que está ah. fazendo uma série de mudanças e também é um, um bom exemplo, eu acho, para cidades do mundo todo. Então, creio que essa também seria uma cidade que eu gostaria de... Ir.
0: Eu quero também que o pessoal que está nos escutando, chegou até aqui junto com a gente nesse episódio, comente, fale para a gente sobre quais as suas cidades inteligentes preferidas, que cidades vocês gostariam de visitar e o porquê gostariam de estar lá e o que aprenderiam. A gente também vai reforçar a ideia do... do... A gente também quer reforçar a ideia do clube do livro, então mande a sua dica de livro, mande a sua dica de literatura, qual cidade a gente deveria dar uma estudada, fazer, enfim, todas essas coisas que a gente tem se proposto. Participe com a gente. Valeu, Agatha, então. Muito obrigado pela participação. Tchau, gente.
1: Quem tiver suas dicas para o nosso clube do livro, então, por favor, mande para a gente no Instagram.
0: Isso aí. Valeu. Esse foi o Cidades Inteligentes, parte 2. E até a próxima. tchau. Tchau.